0: Welkom bij Upstream. Ik weet niet precies hoe je hier terecht bent gekomen, maar ik hoop dat je even blijft hangen. En ik hoop ook vooral dat door alles heen je iets mag ervaren, iets mag proeven van de liefdevolle God van de Bijbel. Die we zelf ook in ons leven hebben mogen ervaren. We zitten in de serie Keep on Dreaming. Blijf dromen. En daarin staan we elke keer stil bij een bepaalde droom die je zou kunnen hebben. Misschien gaat het deze keer wel iets over waar jij over droomt.
1: my eyes and I can see the world that's waiting up for me that I call by my... through the dark through the door through a no one's been before but it feels like home they can say they can say it all sounds crazy
2: things I compile Each one there to make you smile On a rainy
1: day They can say, they can say It all sounds crazy They can say, they can say I've lost my mind I don't care, I don't care If they call us crazy
3: A Million Dreams, prachtig gezongen. Ik uh, ik weet niet hoe het jullie verging, maar ik kreeg er echt wel een beetje kippenvel van. Heel mooi. Ja, en dat nummer past helemaal bij deze nieuwe serie waar we vandaag mee starten. Een nieuwe achtdelige serie die ik vandaag mag inleiden en die de titel heeft Keep on Dreaming. Uh, Het nummer A Million Dreams, wat wij uh, hoorden... is een nummer uit uh, de Amerikaanse musicalfilm The Greatest Showman. Wie heeft hem gezien? Ah, kijk, heel was. Zit hier uh, een musicalfans? Ah, best wel een heel aantal. Nou, ik ook. Ik hou er ontzettend van. Uh, De laatste die ik uh, heb gezien was uh, Aladdin... En uh, nou, ik vond het uh, prachtig, met Ellen geweest. En daarin uh, speelt Ro- uh, Robert, die regelmatig hier die uh, gedichten maakt tijdens de toespraak. En uh, die aan het eind uh, nog wel eens leest. Ja, die, uh, zijn broer uh, speelt de hoofdrol Aladdin En ik heb enorm genoten van hem en van zijn dans en spel en zang en alles wat hij daar doet. Ik vind het prachtig, ook de decors en het licht. En het is allemaal uh, supermooi, ik hou ervan. Ja, deze film, dat is dan een musical film. Um, The Greatest Showman is een waargebeurd verhaal. Het zal wel een klein beetje geromatiseerd zijn verder in de film... en hier en daar wat aangedikt misschien. Maar het is gebaseerd op het leven van zeker Phineas Taylor Barnum. Een Amerikaanse showman, een um, circusdirecteur... een beetje bijzonder circus wel, met van allerlei rariteiten... bijzondere mensen die daarin speelden... En hij leefde van 1810 tot 1891. En zijn dromen, want daar hebben we het over vandaag en de komende weken... over onze dromen, zijn dromen waren groot. Heel groot. En ze kwamen ook deels uit, die dromen, maar niet zonder slag of stoot. Niet zonder soms grote schade voor zijn omgeving, voor hemzelf... en ook delen van zijn dromen kwamen niet uit. En dat is natuurlijk voor ons allemaal herkenbaar. We hebben ze allemaal zo onze dromen, denk ik. En eh, deels zullen ze misschien in vervulling gaan, zullen ze uitkomen, deels zullen ze dat niet. Ja, A Million Dreams, it's all it's gonna take. Een miljoen of miljoenen dromen is het enige wat nodig is, kwam net in het nummer voorbij. Oh, A Million Dreams for the World, we're gonna make. We can live in a world that we design. Het klinkt fantastisch en uh, de muziek eronderheen zeker... maar de maakbaarheid van de wereld, ik denk dat we dat wel ervaren... en anders hebben we het wel ervaren in de coronatijd... de maakbaarheid van de wereld is niet zo heel groot. We kunnen de dingen niet even allemaal naar onze hand zetten... of plannen zoals we dat willen. Althans, dat is mijn ervaring... Tegenwoordig dromen we niet alleen over dingen die we willen zijn of eh, dingen die we willen bereiken, maar we hebben soms ook nog een zogenaamde, dat is vrij modern, een bucket list. Hè, dat is misschien het laatste decennium dat dat een beetje mee inkomt: een lijst van bijzondere dingen die ik nog wil doen before I die. He, dingen die je wil doen voordat ik sterf. En tegenwoordig komen er allerlei bucketlists. Ik zag er zelfs één voorbij komen. Een bucketlist voordat ik tien ben. Denk ik denk ja, ah, oké, okay, wie moet die opgesteld hebben? Misschien de ouders. Maar ja, wat kan erop staan? Parachute springen, bijvoorbeeld. He, dat wil je nog doen voordat je dit aardse verlaat. Of een wereldreis maken, paardrijden, marathon lopen, een film maken, berg beklimmen. Nou, zo kunnen er van allerlei dingen opstaan. En dat is behoorlijk modern om zo'n bucketlist te hebben en te proberen ook... Af te werken. Ja, hoe zit het met jouw dromen? Hoe zit het met jouw bucketlist als je die hebt? Nou, dat vroegen we aan een aantal mensen op straat. Kijk maar mee.
0: Hebben jullie een bucketlist of bepaalde dromen of doelen in het leven? Uh, absoluut. Ja, ik wil rockster worden. En dat is niet eens een grapje eigenlijk. Ik zou heel graag nog een keer uh wel willen optreden in een groot arena en al voor een heel groot publiek. Ik wil heel graag op podium staan en dan zingen dat mensen meezingen. Of gewoon staan te springen, maakt mij ook niet zoveel uit. Nee, niet iets wat ik denk, nou dat wil ik nu nog gedaan hebben, want ik doe al best wel veel wat ik al wil. Ik ben kapper en uh, dat was wel mijn droom, maar ik denk wel dat dat nog komt. Ik ben wel werkgericht en zo. Oh zeker, ja. Hey, wij hopen al vier jaar om naar Australië op reis te gaan. Dat staat nummer 1 op de bucketlijst. Alleen, ja, euh, ik werd ziek, toen kwam corona, bosbranden, watersnood in Australië. Dus tot op heden hebben we nog niet kunnen gaan. Ik wil sowieso gewoon elk land in de wereld zien. Enig idee waarom dromen maar deels uitkomen of soms helemaal niet. Ik denk dat dat te maken heeft met hoe erg jij ermee bezig bent. En hoeveel energie jij daarin steekt. Kijk, wil jij iets... Of halen of een doel bereiken, dan moet je zelf wel veel voor doen. Ik denk dat je er gewoon niet voor gemaakt bent dan. Of je gaat er gewoon niet voor. Niet genoeg, niet hard genoeg. Ja, ik denk dat dat meer aan de mogelijkheden oh, wow. ligt die de mensen hebben. Kijk, wij zijn beide al gepensioneerd. Dus, uh, en we hebben geen kinderen, dus wij kunnen gaan en staan waar we willen. Nou, ik denk toch wel een beetje plan van uh, hogerop. Ja, dus uh, bepaalde dingen gaan zoals het moet gaan en uh, heb je niet altijd even een keuze in. En soms is het toch uh, uiteindelijk beter voor je als uh, iets niet gebeurt en daar leer je ook weer van. Denken jullie dat social media een bepaalde druk op je uitoefent om hogere doelen te stellen aan jezelf, om uh, hogere kant. doelen te willen behalen? In de ene kant wel. Natuurlijk wel. Ja, ja, wel, als jij oh, geld wil inv- verdienen, natuurlijk ja. En, en je ziet al die influencers ja. die hebben veel geld, natuurlijk dan wil je ook meer verdienen. Ja, Ga je er alles aan doen om dat ook te doen? Nou, ik denk dat je als je onder, ik ben al 15, en ik denk dat je onder mijn leeftijdscategorie heel erg last hebt van FOMO en van groepsdruk, van vrienden. Dus ik denk dat dat wel heel erg een grote invloed heeft op je dromen.
3: Ja, ik geloof niet zo in in de objectiviteit van uh, sociale media. Ik geloof meer in een soort innerlijk weten, zeg maar. Dus die, die leiding... Komt meer van binnenuit, zeg maar. En, en niet zozeer vanuit de sociale media. Facebook, dat is eigenlijk. Instagram, ik vind het allemaal zeer oppervlakkig. Twitter, uh, uh, dat soort zaken allemaal. Weet je. We kennen het wel. Ik heb het in het begin ook wel eens gebruikt, maar ik was er weer rauw vanaf. Nou
0: ja, ja, ik heb op een gegeven moment ook bijvoorbeeld Instagram en dat soort dingen. Daar kijk ik liever niet meer op. Maar ik denk wel dat het je beïnvloedt en dat je het misschien steeds een stapje beter wil hebben. Of dan wil je dat weer kopen. Of dan wil je dat. En ik hou wel van shoppen en van kopen. Dus uh, ja, mij kan het wel beïnvloeden.
3: Ja, heel verschillende reacties. Deze jonge man die rockster wilde worden... en ook alle landen van de wereld wilde zien. Nou, daar past dit thema wel heel goed bij. Keep on dreaming. Um, ja, misschien ben je nog relatief jong. En het is prima om te dromen. Ook om rockster te worden of alle landen van de wereld te willen zien. Misschien ben je relatief jong. Tussen de twintig en de dertig zeg ergens. En heb je nog een leven voor je. Waar droom je van als het gaat om bijvoorbeeld een diploma... wat je wil halen nog, of een baan die je graag wil hebben... of een carrière die je voor je ziet? Misschien wel rijkdom als droom. Hè? Um, wat de andere jongens zeiden vanuit de influence, influencers... die veel geld hadden en ja, dat je dat misschien ook wel wilt. Misschien droom je van prachtige liefdesrelaties van kinderen... Een mooi huis, verre reizen. Waar droom je van als je in deze leeftijdscategorie zit? Misschien droom je wel over het verbeteren van de wereld. Niet zozeer dingen voor jezelf, maar meer dingen voor de gemeenschap. Ideële doelen, armoede bestrijden. Misschien droom je ervan om mensen te kunnen helpen in nood... of het milieu te verbeteren en daaraan mee te bouwen als je wat verder bent... Als ik dan tegen je zeg, keep on dreaming, ik zei het net al... dan kan ik daar eigenlijk twee dingen mee bedoelen. Ik kan zeggen, heel goed, keep on dreaming. Blijf dromen, blijf in jezelf geloven. Houd vast aan die vergezichten die je voor jezelf stelt. Geef niet op, de aanhouder wint. Dream big. Je kunt het. En nou zou nog wel een heel aantal andere aanmoedigende en bemoedigende opmerkingen... die je zou kunnen geven. Maar ik kan natuurlijk ook bedoelen, en dat hoorde je net wel... en dat heeft een iets andere klank, zo, keep on dreaming. Droom jij maar lekker verder. Je komt er nog wel achter. Keep on dreaming. Hou het maar, prima, hou je er maar aan vast. Maar het gaat hem toch niet worden. Nou, we willen je in deze serie niet ontmoedigen om te dromen... Maar we willen je dromen wel in een perspectief proberen te plaatsen van de realiteit. Passend bij de realiteit. Dat voorkomt een heleboel teleurstelling. En van sommige dingen hebben we het soms helemaal niet in de gaten... dat je zo onderweg bent naar teleurstelling. Maar mensen die wat verder zijn, kunnen dat misschien zeggen. Als El en ik met mensen praten die willen gaan trouwen... dan hebben we altijd huwelijksvoorbereiding. Dan zijn we meestal een uurtje of vier, vijf met elkaar in gesprek. Meestal doen we dat in een groep met meerdere stellen die willen trouwen. Soms individueel. En dan hebben we het altijd over... De, waarschuwen we altijd voor het zogenaamde Cinderella-syndroom. Het Asserpoester-syndroom. Het huwelijk is geen sprookje. We proberen dan een realistisch beeld te schetsen... Van wat haalbaar is en ook aangeven hoe die realistische droom verwezenlijkt kan worden. Hoe je huwelijk inderdaad mooi kan zijn, waardevol, prachtig, maar hoe je aan de andere kant ook niet een soort van ideaalbeeld hebt. Van, nou ja, het blijft een roze wolk of alles blijft fantastisch. Nee, je moet rekening houden met deze en deze dingen die op je pad gaan komen en daar kun je beter op voorbereid zijn. Nou, misschien ben je al wat ouder. zit je hier, kijk je vanuit een Upstream-café of online mee... en eh, kun je inmiddels meepraten over hoe het met je dromen is gegaan. En voor velen zal misschien gelden een ervaring rijker, maar een droom armer. Dus we hadden dromen, maar er is maar een klein stukje... of misschien helemaal niks van uitgekomen. Misschien lukte je opleiding niet... Waardoor je droombaan, die je zo graag wilde hebben, in duigen viel. Misschien ging je carrière niet zoals gepland. Misschien ging het bedrijf waar je werkte failliet. Of misschien, erger nog, ging je eigen bedrijf failliet. Althans, erger voor jezelf. Misschien konden jullie geen kinderen krijgen. Terwijl dat zo'n intens verlangen was van jullie samen. En lukte dat niet. Misschien liep jouw droomhuwelijk uit in een echtscheiding. Of erger nog, een vechtscheiding. Hè, waar het enorm veel ellende bracht en nog steeds wel brengt. Misschien zit je gezondheid tegen. Of heb je niet het uiterlijk waarvan je droomt. Of vecht je tegen overgewicht en kun je het maar niet onder controle krijgen... terwijl het toch je droom was om deze of eh, op deze manier eruit te zien. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Geen gebrek aan in gevallen dromen. Voor sommigen komen dromen niet uit omdat ze het niet hebben gekleend. Je moet dromen namelijk claimen. En die moet je volgens sommigen vanuit het heelal afdwingen. Af en toe komen dat soort theorieën voorbij... The Secret is zo'n voorbeeld. Het boek kwam uit in 2006. Ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord. Als het niet zo is, prima. Hou het zo. Um, kwam in 2006 uit en is enorm populair geworden. Er werden 30 miljoen exemplaren van verkocht. Dat is echt onvoorstelbaar. Het boek is in 50 talen vertaald. In 2020, het leeft nog steeds, kwam er een film uit met de titel... The Secret Dare to Dream, Durf te Dromen... Het is geen nieuw concept, het is een nieuwe verpakking van iets wat al eeuwen eigenlijk bestaat. De kracht van het positief denken of zoals The Secret beweert... laat je gedachten of laten je dromen je toekomst bepalen. Dwing het af uit het heelal. Waarom geloven zoveel mensen dat en misschien jij ook wel? Ten eerste omdat we willen dat het waar is. De dingen die we dromen, we willen dat het waar is, dat het gebeurt, dat het uitkomt. En ten tweede, en dat helpt deze bewegingen, omdat het aantoonbaar werkt. Ja, dat moet ik een beetje uitleggen. Voor een hele kleine groep natuurlijk, en dat is statistisch altijd zo. Maar die hele kleine groep wordt enorm opgeblazen... waardoor het lijkt alsof het voor iedereen werkt. Ik zou dat vanuit religieuze kant ook wel kunnen doen, wordt soms ook wel gedaan... Stel je voor dat er een periode is van grote werkloosheid. Niemand heeft een baan. Ik schrijf daar een mooi boekje over. En ik doe er ook nog een t-shirt bij en een pet en een flyer... en weet ik veel allemaal. Natuurlijk het, het, het commercieel dan. En ik zeg daarin, in dat boekje leg ik uit... als je nou geen baan hebt en je wil wel een baan... kleed je gewoon s'morgens vroeg aan. Kom je bed uit, blijf niet liggen. Kleed je aan alsof je naar je werk gaat. Vul je broodtrommel met brood. Sta klaar bij de deur om naar je werk te gaan. En daar pak je je bijbel en je leest daar het boek Job. Want je wil een job. Dus ja, ja past helemaal. En vervolgens ga je nog een half uurtje, een uur besteden aan, aan solliciteren. En je zult zien, gegarandeerd, je krijgt een baan binnen korte tijd. Dat is ook vaag, maar dat is korte tijd. En wat gaat er? Ik zeg daarbij, stuur vooral als het je overkomt. Hè, als het voor jou ook blijkt... Stuur het naar me op. Nou, 10% van de mensen, 15% gaan reageren. Want statistisch is het zo dat die binnen die tijd een baan krijgen. Dat kan niet anders. Die sturen dat op. Dat zet ik allemaal op de website. en Kijken, die is het overkomen. Dit verhaal, dat verhaal. En iedereen wil dat boekje kopen. Want iedereen wil die die secret, dat geheim vinden... van hoe dromen kunnen uitkomen in het leven. Nou, al die dingen die werken zo. nou... Over pillen gaan waar je niks voor hoeft te doen. En slank van wordt en al dat soort dingen. We willen dat het waar is, het is niet waar. En alle verhalen omheen. denk je, zou het dan toch? Nee, het is volksverlakkerij van begin tot eind. Maar ja, we willen soms te graag dat het waar is, waardoor we er instappen. Oké, okay, terug naar het onderwerp. Waarom hebben we dromen? Waarom hebben we dromen? Waarom dromen we van een perfect lichaam, een mooi uiterlijk... een geweldige partner, gehoorzame kinderen, leuk en inspirerend werk... prachtige vakanties, goede relaties, een mooi huis, mooie auto, mooie kleren... een strakke huid, enzovoort. Waarom dromen we, waarom verlangen we daar zo naar? Nou, we dromen al deze dingen omdat we gemaakt zijn voor perfectie. We dromen al deze dingen omdat we gemaakt zijn voor perfectie. Ik geloof niet dat jij en ik onderdeel zijn... van een toevallig en doelloos proces. Maar dat jij en ik met een doel gemaakt zijn. En dat dromen daar onderdeel van zijn, is eigenlijk heel logisch. Ik geloof niet dat deze wereld ontstaan is... uit een toevallige samenloop van omstandigheden. voor iets dat zo complex is. Ik zat nog wel eventjes iets te lezen over het oog en hoe het functioneert. En over hoe bloemen allemaal een, in, een wiskundige formule hebben zoals ze in elkaar zitten. Je moet het maar eens opzoeken. Het is geniaal hoe het allemaal ontworpen is. Ik kan niet geloven dat iets dat zo geniaal is, zo mooi ontworpen, Ieder, Ieder, ik kan honderd plaatjes kunnen zoeken waar je onder de indruk kan komen... van de genialiteit van wat we om ons heen zien. En iets wat zoveel sturende informatie bevat. Ja, alle ontdekkingen die we doen op het gebied van ons DNA bijvoorbeeld. Eh, dat kan wat mij betreft geen toeval zijn. En zolang niemand met een beter idee komt... dan wat de wetenschap nu als theorie heeft... en dat is goed dat de wetenschap theorieën heeft... Maar zolang er niemand beter komt over het, eh, met iets beters komt... dan de theorieën over het ontstaan van de wereld die er nu zijn... houd ik mij vast aan het bestaan van God als schepper van deze wereld. En sterker nog, voor mij is het niet een vraag. Het is een zeker weten geworden. Ik heb geen idee waar God vandaan komt. Net zoals de wetenschap geen idee heeft waar eh, die wat de oorzaak van de Big Bang is, bijvoorbeeld. Of waar die singulariteit, waar het allemaal mee zou zijn begonnen... dat punt van oneindige dichtheid en temperatuur en dergelijke... waar dat vandaan komt. Ik heb geen idee waar God vandaan komt. Maar het verhaal uit de Bijbel is zo logisch consistent. Zo steekhoudend en herkenbaar. Zo'n weergave van het werkelijke leven wat we om ons heen zien... Zo eerlijk deprimerend soms ook. Als ik een een ideaal boek zou moeten schrijven over een religieuze stroming... zou ik er niet in zetten dat elf van mijn twaalf leerlingen... geen natuurlijke dood zijn gestorven... maar zijn vermoord in de verkondiging van die boodschap. En toch staat het erin. Bron, het is een eerlijk verhaal. Het is geen opsmuk. Het is geen, geen praatjesmakerij. Niet alleen maar verleidelijk. Nee, het is... Af en toe eerlijk, deprimerend, maar ook zo hoopvol. Zo hoopvol, zo overtuigend waar... dat ik geen enkele reden heb om aan het verhaal te twijfelen. En ik hoop dat als je hier zit, dat je in een upstream upsream-café zit... dat je dit online ziet. Ik hoop dat je ook gedurende deze serie open wilt staan... voor de optie dat God bestaat. Dat God een doel heeft voor je leven. Dat God je... mee mee wil nemen in de droom die hij heeft voor je leven. Ja, dat is ook het vertrekpunt voor deze serie. Ik zei net, we dromen omdat we gemaakt zijn voor perfectie. In het begin van de Bijbel staat een verslag over hoe God deze wereld... en het beetje ruimte wat daar nog omheen zit, heeft gecreëerd. En het resultaat... Staat er in de Bijbel, God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Het was perfect, alles was perfect. Er was sprake sprake van volmaakte liefde, volmaakte tevredenheid, een volmaakte natuur, volmaakte harmonie tussen mens en dier. Alles wat je maar zou kunnen verlangen, was daar aanwezig. De mensen destijds hadden niets te dromen. Dat klinkt onaantrekkelijk misschien... maar dat is omdat dromen voor ons eigenlijk een synoniem is... van uitzien naar iets beters. Een aantrekkelijk ver gezicht waar wij hoop uit putten... op momenten dat het het leven een een ander gezicht heeft. Dat het leven zijn onvolmaaktheid laat zien... en we daarmee geconfronteerd worden, geeft het hoop. Hoop doet leven. En dat doen dromen soms ook. Maar zoals dat... ...geworden is, zo heeft God God het nooit bedoeld. Kijk, als God schepper is van deze ooit perfecte en volmaakte wereld... ...dan is het niet meer dan logisch dat de mens, zeker de eerste mens... ...God dankbaar zou zijn voor het leven dat ze hadden ontvangen... ...en voor al het moois dat hen ter beschikking stond en waarover de mens ook heerschappij kreeg. In het begin van de Bijbel staat, God zegende hen... en zei tegen hen, krijg veel kinderen... het was tegen de eerste mens uitgesproken... zodat er heel veel mensen komen. Ga over de hele wereld wonen en heers over de hele aarde. Zorg voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, kruipende dieren. De mens eh, is niet hetzelfde als een dier. We hebben een ziel, we hebben... Uh, wij, wij kunnen nadenken, redeneren, wij wijken in alle opzichten van dieren af. En de mens heeft een bijzondere verantwoordelijkheid gekregen... ook over die schepping. Nou, God had de mens kunnen programmeren dankbaar en gehoorzaam te zijn. Maar wat zou die dankbaarheid en gehoorzaamheid betekenen... als de mens niet anders zou kunnen? God is liefde, zegt de Bijbel. En liefde is onlosmakelijk verbonden... Met een vrije wil. Dat kennen wij ook. Niemand zou een gedwongen relatie kunnen hebben... en ook nog eh, lief kunnen hebben. Dat zou toevallig kunnen ontstaan. Maar in de meeste gevallen is dat geen mogelijkheid. Zonder een vrije wil kan liefde niet functioneren. Liefde kun je niet opdragen, kun je niet verplichten. God verankerde die vrije wil in een verboden vrucht... Verboden boom waar die vrucht aanhing, En de mens kreeg de keuzemogelijkheid om daarin voor of tegen God te kiezen. Gehoorzaam te zijn naar dat gebod of ongehoorzaam te zijn. En God verwoordde het zo, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Nu bestaat er, er naast de natuurlijke wereld zoals wij die kennen. Volgens de Bijbel ook een bovennatuurlijke wereld. Waar natuurlijk God onderdeel van uitmaakt. Waar engelen onderdeel van uitmaken. Er zijn een hoop dingen die er wel zijn, maar die we niet zien. Hier in deze ruimte gaan van allerlei radiogolven door ons heen. En data, netwerken, dat zien we allemaal niet. We zien ook geen infrarood. Het is er wel, ook in deze ruimte, maar we zien het niet. Er zijn een hoop dingen die we niet zien, maar die er wel zijn. Zo is er ook deze bovennatuurlijke wereld, ook om ons heen... waar ook engelen onderdeel van uitmaken. En in die door God gecreëerde engelenwereld gold hetzelfde principe. Gehoorzaamheid moet niet de enige optie zijn... maar moet voortkomen uit de vrije wil. Dan staat er in de Bijbel over een van de... Voornaamste engelen, Lucifer heette hij, um, lichtdrager betekent dat. Er staat het volgende. Zo spreekt de Heer God. U was, de verleden tijd, een toonbeeld van perfectie. Vol van wijsheid en uitermate mooi. U was in Ede de tuin van God. U was een op een engel, met uitgebreide vleugels. Tot bewaker had ik u aangesteld, zegt God. De heilige berg van God was uw verblijfplaats. Onberispelijk was uw gedrag op de dag dat u geschapen werd. Maar later bent u zondig geworden. Heb je een andere weg gekozen? U was trots op uw schoonheid. Uw pronkzucht, hoogmoed, heeft uw wijsheid ten val gebracht. Dit zijn allemaal woorden van Ezekiel, een profeet. Een profeet is iemand die woorden van God doorgeeft aan andere mensen... En Jezaja is ook zo'n profeet. En die schreef over dezelfde Lucifer. U hebt bij uzelf gedacht. Ik klim naar de hemel. Hoog boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Op de berg waar de goden samenkomen zal ik zetelen op de hoogste toppen van de safel. Ik stijg hoog op de wolken en word aan de allerhoogste gelijk. Maar nu, nu bent u in het dodenrijk geworpen. In het diepst van de afgrond. Dat is de realiteit van lang geleden. En vanaf dat moment probeert het kwaad... deze gevallen engel er alles aan te doen... om mensen met leugen en bedrog mee te slepen in zijn val. Weg bij God. Mee te slepen in ongehoorzaamheid, een opstandigheid, een hoogmoed. Over deze gevallen engel zei Jezus toen hij op aarde was... de duivel... In het Griek staat daar diabolos. Dat betekent hij die de zaken verward, de door elkaar gooier, de verleider. De duivel is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is, want hij is een aardleugenaar. Hij is de vader van de leugen. En deze leugenaar haalde een heel gemeen trucje uit. Hij maakte Eva, de eerste mens, wijs dat er iets was... dat deze schijnbaar volmaakte wereld toch oversteeg. En de weg naartoe was de vrucht van de verboden boom. Dat was zijn secret die hij aan haar openbaarde. Ja, maar zei Eva nog, als we daarvan eten zullen we sterven, heeft God gezegd. Waarop de tegenstander van God zei, je zult helemaal niet sterven. Je zult helemaal niet sterven. Zo waarschijnlijk. God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet. En dat je dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad. Wauw, dat was een aantrekkelijke optie. En dat kennen we eigenlijk wel. Die aantrekkelijke opties, die dingen waarvan we eigenlijk kunnen redeneren... het klopt niet of het zal waarschijnlijk van niet kloppen... maar we willen zo graag dat het wel klopt en we laten ons daarin meenemen. Verleiden, we, laten onze dromen daar, we stemmen onze dromen daarop af... om er vervolgens achter te komen dat het niet zo is. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit... Ze waren een lust voor het oog en ze vond het heel aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten af, ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij had ervan. Door deze actie, je kunt het in het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis, lezen. Door deze actie van de eerste mens werd het kwaad onderdeel van deze wereld en de invloed van het kwaad lijkt mij, is herkenbaar om ons heen. Je zou kunnen zeggen, nou lekker is dat. Zij doen wat fout en wij zitten met de gebakken peren. Ik wil niet zeggen dat vrucht peren waren, maar... wij zitten met de problemen ervan. Nou, daarop zou ik kunnen zeggen, ja, dat is nou eenmaal zo... de goeden moeten onder de kwade lijden. Maar de Bijbel zegt wat anders. De Bijbel zegt, en het kan best een beetje confronterend zijn... maar dit is wat er staat... Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. En daarmee wordt niet bedoeld dat we helemaal niks doen wat goed is. Maar niemand is volmaakt in het goede. Is volmaakt in de liefde. Alle mensen. En ondanks het feit dat we niet rechtstreeks... vanaf een een of andere duivelse invloed worden... Nee, het is een innerlijke begeerte waar we antwoord op geven die ons verleidt. En dat is volgens de Bijbel en volgens het Bijbelse verslag de reden dat we op alle terreinen van het leven... wel dromen van de perfectie waarvoor we zijn gemaakt, maar waardoor die perfectie niet meer mogelijk is. En nadat het kwaad, de leugenaar zoals Jezus hem noemde, eerst door leugen en bedrog volmaaktheid in deze wereld heeft laten verdwijnen wil hij je nu verleiden te dromen en te laten streven... naar onbereikbare en onrealistische volmaaktheid. Waarom? Nou, omdat je daar altijd in vastloopt. Omdat dat een grote teleurstelling voor je wordt. En die teleurstelling kan soms zo groot worden... dat het leven gewoon geen zin meer lijkt te hebben. En dat is precies het doel. Er is niets frustrerender dan onbereikbare Doelen, nastreven, daar veel energie in steken, dat veroorzaakt teleurstelling op alle terreinen. Het gaat over je huwelijk, carrière, bezit, uiterlijk, alle terreinen, is het een frustratie. Onbereikbare doelen, nastreven, veroorzaakt heel vaak een beschadigd zelfbeeld. We hadden het wel gewild of we hebben het misschien wel verkondigd te gaan doen, maar het lukte niet. Misschien geeft het uitzichtloosheid, doelloosheid, uitputting, stress... Heel veel burn-out, zeker in deze tijd waarin we leven... komt dat steeds meer voor, met name onder millennials. heb je de leeftijd tussen 27 en 42. Ik hoorde vrijdag in een interview iemand op BNR-radio zeggen... ik ken niemand om me heen, en dat was een millennial... ik ken niemand om me heen die niet al een burn-out heeft gehad. Tussen de 27 en de 42. Een enorme stress. Waarom? Omdat de doelen die je moet dromen... Hoog zijn en onbereikbaar zijn, waardoor stress ontstaat. Allemaal het gevolg van onrealistische, onhaalbare dromen en verlangens die we ons laten voorhouden en laten opdringen. Het is een duivels spel. Eerst perfectie onmogelijk maken en daarna de mens aanzetten perfectie na te streven. Ik zei in het begin dit. Want. Dit is natuurlijk wel een heel deprimerend verhaal. Laten nou, we eerlijk wezen, dit klinkt niet als upstream, dit klinkt meer als downstream. Uh, 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 niet meer haalbaar, uitzichtloos. Maar uh, in het begin zei ik, we willen in deze serie je niet ontmoedigen om te dromen. Maar we willen je dromen wel in een perspectief proberen te plaatsen van de realiteit. Dat voorkomt, te lusten. Want er is veel te dromen en er is ook veel te realiseren. Maar... Het moet wel in het juiste perspectief staan. Droom niet wat je wordt aangepraat, oh, met name op de socials. Misschien is dat wel het probleem van al die millennials... maar ook van jongere leeftijd. Wat er allemaal voorbij komt, allemaal die prachtige beelden... en die prachtig uiterlijk en prachtige doelen die worden bereikt. Daar zie je nooit, niemand post alle ellende, sommigen wel... maar het zijn uitzonderingen en swipen we ook snel door... want we zijn niet geïnteresseerd in ellende. Maar dat zie je niet... Je ziet niemand morgens uit zijn bed komen, bij wijze van spreken. En hoe het er dan allemaal uitziet. Of andere dingen die mislukken. Veel wordt ons aangepraat. Waardoor we verlangens, behoeften krijgen... en ook vanuit onze eigen begeerte dingen... waar we niet eens gelukkig van worden. Los van het feit dat ze niet uitkomen misschien... al zouden ze uitkomen, al zou je dat uitdrukken... of zou je die lijn, of zou je wat dan ook, die banen is het nog steeds niet iets waar je per definitie gelukkig van wordt. En geluk is iets waar iedere mens naar verlangt. Ik ken een heleboel mensen die hier zitten wel, een heleboel niet. Ik ken een heleboel mensen misschien wel die kijken, maar veel meer niet. Eén ding weet ik zeker. Iedereen wil gelukkig zijn. Iedereen wil gelukkig zijn. Dat is iets waar ieder mens naar verlangt. We zijn gemaakt voor perfectie. We zijn gemaakt voor geluk en voor hoop en voor rust en vrede... en het leren kennen van onvoorwaardelijke liefde. Maar ik geloof dat echt geluk... en zo heb ik het ook in mijn eigen leven ervaren... en zo ervaar ik het nog steeds... echt geluk slechts verborgen ligt in dat wat Jezus je wil aanreiken. Toen Jezus zo'n 2000 jaar geleden op aarde rondliep... zag hij ook toen al... De gevolgen van het duivelse spel om zich heen. En zonder enig verwijt. En zonder enig oordeel. Zei hij tegen de mensen. Kom naar mij. Niet van wat een waardeloos stel en hoe kun je dat nou doen. En nee, een liefdevolle uitnodiging. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn. En onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig van hart. En nederig van hart. Ik verhef me niet boven je, ik ik praat je niet naar beneden. Ik ben zachtmoedig, liefdevol, nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rusten. Want mijn juk, dat wat ik op je leg te doen, is zacht en mijn last is licht. Leer van mij, is wat hier staat. Er is een heleboel te leren. En het staat allemaal opgeschreven in de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Het Nieuwe Testament, tweede deel van de Bijbel. Dat gaat over de tijd dat Jezus op aarde was. En de dingen die hij daar vertelde. Leer van mij, er is veel te leren. Waardoor je het geluk waar je zo naar verlangt. En de perfectie waarvoor je gemaakt bent, ook in het vooruitzicht krijgt. En misschien kijk je nu online, ik zou zeggen, blijf kijken. Misschien zit je in een upstream café te kijken met elkaar en praat je erover door. Blijf komen. Of ga een upstream bezoeken, café bezoeken als je dat nog niet doet, als je het misschien online ziet. Um, hopelijk is er één bij je in de buurt. Hopelijk komt er snel één. We hopen dat er steeds meer Upstream-cafés komen. Of komen ze langs misschien hier in Apeldoorn, waar we dit live opnemen, omdat is live mee te maken. We maken deze streams met een doel, niet maar zo, omdat we iedereen en ook jou gunnen wat ons leven zo enorm positief heeft beïnvloed. Wat ons die rust en vrede en hoop heeft gegeven. Want het gaat niet alleen over het leven hier en nu. Niet alleen reikt de Bijbel ons heel veel handvatten aan... waardoor we hier en nu al stuks meer stuks en stuk meer rust en vrede en Gods liefde mogen ervaren. Nee, er is hoop voor over de grens van de dood. En daar mag je dromen op gericht zijn. Een belofte die God doet in zijn woord, in de Bijbel waarin hij zegt, ik maak alle dingen nieuw. Het houdt niet op. Je lichaam wel, die sterft en vergaat. Uit stof ben je genomen, tot stof zul je terugkeren. Maar je ziel, je zijn, je diepste ik, je vingerafdruk, je iris... alles wat uniek aan je is, je DNA, gaat verder. En God zegt, ik maak alle dingen nieuw. Zelfs je lichaam. En dat zal zijn op een plek waar geen dood en geen verdriet... En geen pijn. En geen ziekte meer zal zijn. Iets om naar uit te kijken. Iets om van te dromen. Ik wil graag voor je bidden. Heer God, ik wil u zo danken. Dat u zoveel van ons houdt. Dat u ons wilt helpen om realistische dromen te dromen. Om de weg te gaan die u voor ons uitgestippeld heeft. Heer, een droom... Die niet teleurstelt. Een droom die haalbaar is. Een droom die u verwezenlijkt heeft en nog zult verwezenlijken in de toekomst. Dank u wel, Heere Jezus, dat u naar deze wereld kwam. Dat u uw leven heeft gegeven voor het grootste probleem van de mensheid. Namelijk door ongehoorzaamheid, door zonde. Los te zijn gekomen van God en een eeuwig perspectief... Op een leven waar je niet wilt zijn. Dank u wel dat u met uw leven de prijs betaalde... voor onze fouten en tekortkomingen. En dat u, zoals ik net las, uw hand aan ons uitstrekt. en zegt, kom bij mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Leer van mij. En ik wil u bidden voor iedereen die hier zit... voor iedereen die dit kijkt online of in een upstreamcafé. Ik wil u bidden, heer, of u zichzelf aan ons bekend wilt maken. Of u ons wilt helpen, Heer, om onze droom door u te laten invullen. Zodat het een droom is met perspectief. Heer, dat bid ik u niet omdat we daar recht op hebben. Niet omdat we dat verdienen. Het is genade dat u het ons geeft. Onverdiende gunst. Amen. We gaan uh, luisteren naar een een prachtig nummer en dat heet meer dan genoeg. Uiteindelijk is Jezus voor ons allemaal meer dan genoeg.
2: Het leven kan.
0: Ja, dan zijn we bijna alweer aan het einde gekomen. Er komt zo nog een mooi nummer aan. Maar eerst nog even een paar kleine dingen. Misschien dat je verder wil praten. Dat kan ik me voorstellen. Er zijn een paar mogelijkheden om dat te doen via onze website. Tegelijkertijd zit er misschien wel een upstream locatie bij jou in de buurt. En dat is een plek waar je samen met andere mensen deze video's kunt beleven... en daarover door kunt praten. Kijk snel of er zo'n upstream locatie bij jou in de buurt zit. En tenslotte, misschien wil je nog meer video's kijken... Dat kan. Onze website staat vol met video's over allerlei thema's. Voor nu, tot ziens bij Upstream.